0: 正木明の地球にいいこと、皆さんこんにちは、正木明です
1: 。沖野恵美子です
0: 。今日は一月十一日月曜日でございます。えー、うちの奥さんの誕生日でございます。でああ、
1: そうですか、おめでとうございます。は
0: いえー、月曜日の午後一時を回りましたが。<笑>え一、ー、月、まあ、その、えべさんもね、えー、本恵比寿が過ぎまして
1: 。ね、なんとなくどん,ど
0: んどんどんどんやっぱりそういうものは進んでいくんですが、うん、なんとなく気持ちはね。2020年を引きずったままかもしれませんがい
1: やいや本当に何か改めてこうねうん,ねうん、まあ、我慢しなきゃいけないのかとかあれしないといけないのかって思って
0: 昨年のね、ま、真ん中夏過ぎぐらいからね、えーあのー、アフターコロナ、うん、まあどうしようかとどんな社会にするべきなのかみたいな話をよくこの番組でもね、はいあのー、しましたけども。まだそんななな状況でではなくてですねねちょ
1: っっと振り出しに戻ったよう,な、ね
0: 、うんま,だまだいろんな、ねうん、課題を克服しなきゃいけない、ね、ことはあるんですが、はい、でもですねあのやっぱり考えていかなきゃいけないのはそ、ね、そのこのコロナが収まった後にどんな社会にしていくのかと。はい、で今日の,あのこの番組はですねそのあたりについての大きなその流れというのかな、うん、それが実はね国から情報が発信されておりますので、はい、でそのあたりについて今日はですねゲスト、
1: そうなんですお電話なんですけれど
0: もね、はい、あのお話を伺いたいと思います。はい、今日もねしばらくの間ですが、ぜひお付き合いください
1: 。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします
0: 。兵庫環境創造協会地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。えさて、今日はですね、久しぶりにゲストをお招きしております。と言いますか、当然このコロナ禍なので電話。<笑>でのご出演ということになるわけんですが、うすねはい、もうこの番組ではね、えー、おなじみ、えー、ご意見マンでございますこの方です、はい
1: 。国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます榎森聖太さんです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
2: 。お久
0: しぶりです。久しぶりです。はい、皆さん、焼けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいま,すまずあのー、ね<ー>本題に入る前に今。でその新型コロナウイルスの感染第3波がかなり厳しい状態になってしまってですね、あの M さんも普通とは違うお仕事の形にやっぱりなってしまってるんじゃないでしょうか
2: 。そうですね、もうずっとほとんど家にいます。あ<笑>あ、ほとんど。今もそしたらご
0: 自宅の方なんですね。はい、そうですね。ああ<ー>
2: 、本当に必要があるときは研究所に行きますけど、週一遍ぐらいですかね
0: 。は
2: ,は,はい。僕の場合は割とオンラインですることが多いので。はい。はいオンラインの、やっぱイベントが増えましたよね。あ
0: 、なるほど、あの、は
1: い
2: 、オンラインシンポジウムとかね、うん、セミナーとか。<ー>なんかそういうのだんだんみんなうまくなって。いっ
1: て変わりつつあるということですよね。そうい
0: う方向にね、進んでいくべきなんでしょうね。ねうん、さて、まず江守さんね、あの、今年の冬なんですが。結構こう寒さが早めに、また厳しくなって、しまっていて、まあ昨年からラニーニャ現象というね。あの太平洋で起きる現象が起きて、それが寒い冬をもたらしていますと、であのもたらしているようなんですが、江ルさんご自身は、その今年の冬はどのように受け止めてらっしゃいますか
2: 日本は寒いなと言ってるわけですけれども、うん、世界平均気温っていうのが、気象庁の速報値で、去年は最高記録を更新してるんですよね。ここれってすごいことで普通はあの、うんエルニーニョってラニーニャと逆側の現象の時の方が世界平均気温って高くなりやすくて、はい、今まで世界平均気温の最高記録更新する時って大体エルニーニョだったんですけれども、<ー>ラニーニャが秋ぐらいから起きたにもかかわらず、あの最高記録になっちゃったっていうのは、なんかちょっととんでもないことかなっていう気がしています。なる
0: ほど僕も日本付近の特に海水温の、ね、動きを見ているとやっぱり平年よりもだいぶ高いく、ね、あの気象庁のホームページ見ても赤く染まってしまったりといった状況はかなり長く続いていたので、はい、あこれも異例だなってすごく思っていてあの手元の資料ではですねあの昨年の日本の平均気温も平年に比べてプラス 1.07 度高かった、はい、ということだそうですね
2: 。なのでなんか寒いので温暖化逆行しているように<笑>感じるかもしれないですけれども、うん。<笑>実は温暖化地球規模で見ると記録に進んでしまっているということを思い出さないといけない感じしますよねそう,すそうですよね、<ー>新
0: たにそれを考えなければいけないと
1: 。なんか兵庫県でもね、はい、豊岡って言って、ちょっと北の方は、すごく今、雪が雪多くて、いですね、今年はもうみんなあちこちで雪が、雪があってね、降雪の情報が聞くんですが、私もちょっと足運んでも思うんですけれども、うん、そうなんですね実
0: はその、温暖化進むと雪が少なくなるというイメージ、お持ちかもしれません、はい、皆さんはね。ですけれどもやっぱり江森さん、降水量が多くなるんですよね、温暖化が進むと。
2: そうですね、まあ、温暖化が進んで、雪じゃなくて雨で降っちゃうところっていうのは、まあ、当然雪が減るわけなんですけれども、はい、割とぎりぎり雪ぐらいの,、うん、あの温度で降るときには、むしろ、えー、雪の量が増えてしまうというか、どか雪が起こりやすくなるんじゃないかっていう
0: 研究がありますね。ですから寒気が入ってきてしまったタイミングでまあ雨が降ったらこれはやっぱり雪になる可能性高いのでねということですが。ですね、ということで,です、ね、今日実はその江森さんにお話を伺いたいのはその地球温暖化防止に向けた取り組みとしてようやくですね日本でね安倍政権から菅政権に変わった途端になんとすごく動き出したと。あの一気に日本が脱炭素社会の実現に向けて動き出すという、ね、<っ>ことでこのあたりについて今日は、ね、あの詳しく伺おうと思うんですが江森、はい、さん、まずです、ね、このあの菅さんの脱炭素宣言というべき内容なんですがこれ所信、まあ、表明演説で述べられているんですがどういうふうに受け止められましたか
2: 。去年の10月末でちょっとあの僕が登場するのが遅くなりました、ね、<笑>えとしばらく時間経った話になっちゃいますけれども、最初聞いて思ったのは、ですね、はい、こんなになんていうか、あっけなく決まるんだなっていう感じがし<笑><笑>ますね、いつかこういう宣言が出なくちゃいけないとは思っていたんですけれども、えーはい、前の,その安倍政権の時には、うん、すごく散々議論して、うん、やっと出てきたのが、うんうんえー、2050年までに 80% 削減で、うん、えー、今世紀後半のできるだけ早い時期に脱炭素をするっていうのが、うん、これはもう有識者会議から何からいろいろやって議論して出てきたんですけれども、はい、今回は、えー、あの、鶴の一声で、一気に新しい方針になったっていうのがですね、はいこれやっぱりその、まあ、政治家の決断力というかやっぱりそのなんかトップの判断というのはすごく重いんだなという感じがままずしましたよね
0: 、うん、よね。ね、はい。です菅さんはあの安倍政権のと、えー、まはあ、サポート役みたいな形立場にいらっしゃいましたけどずっと考えあったんでしょうかねこの脱炭素に向かうっていう
2: 。環境大臣と、はい、まあ近い関係にあるので、それで小泉大臣が非常にその、えっと、自治体から2050年脱炭素って広げていって、はい、で日本国内の自治体でも人口の半分以上はあの。2050年脱炭素宣言している自治体に住んでるっていう状態になってもうこれ国でも,もう言わないとあの<笑>っていうふうに持っていったっていうことあるんだろうと思いますよね
0: なるほどんなんかコロナの対応に近い感じしますね。大変な,なんかですすね、オーバーラップしますけどもね。はい
2: まあ、あ,とあとはやっぱりその、あの海外との関係がありまして、アメリカ大統領選が結果出る前でしたけれども、うん、あのバイデン氏が次期大統領になったら、アメリカの方針が一気に変わると、うんはい、それで、まあ、ヨーロッパは当然、2050年、あるいはもう、もっと早くぐらいの勢いで出す炭素ですし。うん中国も2060年に脱炭素をするというふうに宣言したというところで、うん、ある意味、外圧というか、うん、あの国際的な状況としてはまあかなり整った上ででの宣言になったかなという感じはします、
0: うん、いや本当にね腰が重いというか<笑>ですよね<笑>まあ今ね、お話の中でもその脱炭素、脱炭素というこれあの菅さんのほかも言われてるんですけども。具体的にはどういうふうにこの言葉を受け止めるべきなんでしょうか
2: 言葉の意味としては、はい、基本的にはその、温、え、室、ーまあ、効果ガスの排出量を実質ゼロにすると、うん、人間活動による排出を、はいまあ、実質ゼロって言ったり、賞味ゼロって言ったり、ネットゼロって言ったり、要はその吸収できる分があれば、その分は出してもいいんだけれども、うん、差し引きでゼロですよと、はい、いうことなんですよね。うん、でまあまあ、特にその炭素という言葉を使っているのはあの、温室効果ガス、一番あの主なものが CO2 ですよね、はい、二酸化炭素。はい、だですので、まあ、脱二酸化炭素排出ぐらいの、うんえー、意味かなと、さら、うんまあ、に言えば、ですね、はい、あの二酸化炭素を出している、まあ、一番大きな原因というのが化石燃料燃焼なわけですよね、うん、石炭、石油、天然ガス、はいえー、を燃やしてエネルギーを作るときに CO2 が出てますので。はいでこれはまあ脱化石燃料にかなり近い意味だというふうに思っていいんじゃないかと思います。なる
0: ほど、えー。まだまだねお聞きしたいことがたくさんありますけども、<笑>ね、あのとりあえずここで一曲ね皆さんにはお届けしまして、後半はですね、えー、このね菅さんが述べられた初心表明演説、これ昨年の10月のことなんですが、はい、この中身をもう少し具体的に掘り下げてみたいのと。それを、えー、私たちはどう受け止めるべきなのかこのあたりについてねまた柳森さんにお伺いしたいと思います柳森さんしばらくお待ちくださいはいではここで一曲をお届けしましょう
1: 開いたでスタンドバイミースタンドバイユー
0: はい。えー、さて後半もですね、国立環境研究所、えー、地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森正太さんね、はい、にお話を伺いますが、えー、江森さん後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ますこのいわゆるその脱炭素宣言なんですが、具体的にはね、須さんどんなことをおっしゃったんでしょうか
2: 。2050年までに温室、はいえー、効果ガスの排出をえーまあ、日本全体として実質ゼロにするということですよね、うんはい、でこれをですねその成長戦略の柱に据えるのだと、うん、経済と環境の好循環という言い方をしています、うん、でつまりこれは、まあ、僕も前々から言ってることですけれども、はい、あの我慢して CO2 減らしましょうということではなくて、うんえー、むしろ CO2 を出さない社会に、まあ、経済を切り替えていくんだと。でそこにむしろその産業の発展であるとか、うん、あのそういう機会がチャンスがあるんだよと、まあ、そういうような姿勢を打ち出しているっていうのが、まあ、一つ特徴なのかなというふうに思いますなる
0: ほど、こういう考えというのは、江守さんもなだいぶ前から、ね、こうすべきだってお話しされてましたよね。はいえー、よそう
1: うしし
0: なないいいとやっっぱりり続かないっていうのもありますし、うん生産活動を止めることがその環境にいいんだとかね、ねそういうイメージが皆さんもねちょっとお持ちかもしれません、ね僕ねそうではないんですよっていうのも首相が宣言されたっていうのは、これ、本当に大きいことですよね
1: そうですね、菅
2: 総理がもう2050年までやるぞという、いつやるかが決まったところで、うんうん、え一気にもう産業政策からエネルギー政策から、各企業の動きからですね、うんうんも,うものすすごい勢いい勢でで動き出したっていう感じですよ
0: ね経済、社会をげ現実的に動かしていくのは僕たちであったり、大きな企業であったりとかね、あのそういうことになると思うんですが、当然、そのあたりに助成金、補助金であったりとか、バックアップは国はしますよという宣言と捉えていいんでし
2: ょうね。基金をあの用意して、そういうところにお金をつけていくという話は、えー、していますし。うん国際的に見ても、金融の人たちが全体が、ですねもう脱炭素じゃないとお金貸さないよっていうような雰囲気になってきてるっていうのが、もともとあって、ですね、うん、で国際企業なんかはもう、まあ、かなりそういう方向に転換しようとしていたっていうことはあると思うんですよね、うん、でさらにそれをまあ国側投資をして、うんで、もうずっとこの方針で日本としても行きますよと言ったことによって、そっちの方向に安心して投資を。あのするることができるようなシグナルを出してるっ
0: あの少し前昨年の後半ぐらいからでしょうかねあの世界のすごい、えー、投資家さんたちは、ね、やっぱり環境に優しい、えー、活動をしないところには投資しませんよっていうねそういうニュースがちょっとずつ入ってきてその頃はいやとはいえやっぱり今動いてるのはやっぱりねあの石油資本だろうしとかそういうふうに思ってその当時はいたんですがこれはもう本当にもう昔の話になるとなくこう頑張らなければいけないと皆さん意識を持ってね意識だけはちゃんと持ってんでしょうね知識を貯めてっていうことをね何回となくこの番組でもお話してるんですがそういう意識をが高まっている人たちがとうとう行動をちゃんとできるというかう。そういうい世の中になるというふうに僕は捉えるんですけれども、ね、山守さん、どういうふ
1: 、ん
2: はい、いや、まさにそういうふうに捉えていただきたいというふうに思ただ、ちょっと少しあのなんていうか、議論が分かれるところは、ですね、はい、これ、まあ、やはりかなりその産業政策であって、よくイノベーション、革新的なイノベーションという言葉が使われるんですけれども。うんえー、なんかその新しい技術で何とかしようという話で、うん、ちゃんとその社会の仕組みを変えたりとかですね、あるいはその、えー、と技術が変わっても大量生産、大量消費を続けていたら、本当にそれで温暖が止まるのかとか、うん、ちょっとなんか産業、技術、頼みすぎるんじゃないかっていうような風、えー、に見えるところを、まあ、今後どう。あの本当に進んでいくのかなっていうのは、まあ、気になるところだし、うん、みんなでよく見て議論していかなくちゃいけないところかなというふうに思いますよね
0: 。そのあたりが新たな課題として僕たちもちゃんと取り上げなきゃいけないし皆さんにもちゃんと情報をお伝えしてということなのかもしれませんね。江森さんまず最初にね僕がこの宣言をあのテレビで見た時ですね、はい、あのどうしてもね僕そ,のこうそういう性格なのか勘ぐってしまって。はい<笑><笑>え本当かってまず思うのと、うん、あとですね、はい、絶対これは何かか裏があるんじゃないかないとこれ江村さんの立場でお話できないこともあるかもしれませんが<笑>、はい、今日本ってまだ原子力発電にある程度頼るという方針はこれ変わりないですよね
2: 。そうです
0: ね、うん、なのでやっぱりその脱炭素宣言の一役を担うのは原子力もあるからこういうことを、ね、宣言したのかなとも、ね、捉えられなくもないと思うんですが、はい、いかがでしょう
2: かそうですね、原子力がどうなるかは、ぜひ、うん、よく見てあの、議論していかなくちゃいけないところだと思いますけれども、はいあの、今言われてるのは、政府が言ってるのは、安全最優先で原子力政策を進めるっていうことですけれども、うん、あの再稼働ですね、今止まっているすでにある原発の再稼働に関しては、はい、安全最優先で進めますと。うんで新しい原発を建てますかっていうと現時点では考えていませんという言い方をするんですよね、で新しい原発を建てないと、まあ、2050年もしばらくするとすべての原発が寿命が来てなくなっていくっていうことになるんですが本当にそうなるのか、でただしあの今後そのイノベーションの一環としては、まあ、次世代の原発。でこれ、小型のもので,です、ね、はい、量産が効いて、安全性もコストもまあ非常にいいものになるんだっていうことが、もうずいぶん前からアメリカとかで出てきてるやつですけれども、<ー>そういうのを日本も研究開発としては目指していこうっていう話になっていて、新しく建てるとすれば、そういうあの、まあ、小型の次世代のものっていうのが、可能性としては残ってるということかなと思います。うん、なるほど。でただ現在のやっぱり原発産業の人たちはまだあの従来型の原発を建てたいと思っている人たちもいると思うので、うん、そこはですね、うん、あのまああの議論があるところなんじゃないかなと思います。そうですよ。ねあとはあのやっぱり核のごみですよね、はい、いわゆるその高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題というのが、今、北海道の自治体が手を挙げて調査、候補地の調査が始まりましたけれども、それ自体もあの調査全部済むのには何十年もかかるで本当にそこに決まるかというのは別の問題ですし、あるいはまあ決まったとして、本当にそこに押し付けて、われわれいいのかという問題もよく考えなくちゃいけないと思いますので。そのことも考えてですね、やっぱりまあ僕もあの原子力にはやっぱ慎重にあの考えたほうがいいのかなと思っています、うん、なるほど。う
0: ん、さて、もうね、時間がなくなりつつありますので、江守さん、えー、来週もご登場いただいてよろしいでしょうか。まだまだお話ね、お伺いしたいです。はいよ,ろね、<笑>よろしくお願いします。来週はですね、今考えているのは、はい、あのこの,あの菅さんの宣言を受けてですね、私たちが今度はやるべきこと、えー、とか、その企業がやるべきこと、えーこのあたりについてねお話をいただければなというふうに
1: ,に、ね、はい。的に
0: ね山さん、はい、来週もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いし
1: ます今日は本当にありがとうございました
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様とともに身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会えー、さて、ここで番組からお知らせがあります。はい
1: えー、先月ですね。実施しました。まあ、昨年のことなんですけれども、あの環境省の環境アンケートにたくさんの方にご協力をいただきました。誠にありがとうございました。はい
0: ありがとうございました。たくさんね、はい、アンケートに協力いただきました。はい。はい
1: ねこの番組たくさん聞いていただいたっていうのも分かってありがとうございます。えー、当選された方にはですね、えー、今月中にご連絡いたしますのでお待ちください。プレゼントをね。そうなんですプレゼントをねは
0: い。ということであのこの番組からもですね<ー>、えー、毎月プレゼントをねあの皆さんにお届けしています。そうなんですはい。でどういう方に当たるかといいますと当然。
1: お便りをいただいた
0: 方、<笑>そうなんですメッセージになりま
1: すね。モ、えー
0: サイグッズのプレゼントね毎月お届けしていますが、はいえー、どうしどうしお寄せください。はい、えここで宛先をご紹介します
1: 。はい、おカフガお便りの場合は郵便番号六五零の八五八零ラジオ関西マサキアキラの地球にいいこと、ファックスでは零七八三六一の零零零五メールではまさきアットマーク joctr ドット jp こちらでお待ちしていますのでお寄せください
0: はい皆さんのご意見で、ね、どしどしお寄せくださいお待ちしております、はいえー、ということでまさきアキラの地球に行くことはこの辺でお別れいたしますご案内はまさきアキラと
1: 小木の恵美子でした
0: それではまた来週ですさよなら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。